0: Seja bem-vindo ao Valocast, o primeiro podcast totalmente dedicado ao Valorant.
1: Chegou o reggae!
0: Salve, salve, galera! Aqui é o TNH e Riot Games, parem de lançar skins legais, cara. Eu não posso mais gastar dinheiro.
2: E aí, aqui é o Manica e eu odeio os Mensova.
0: Salve, galera! Aqui é o KZZ e
1: obrigado... Buguei.
0: Está começando o Valocast Episódio número 5. Neste episódio vamos trazer um conteúdo especial para você que está iniciando no jogo ou até mesmo para você que já conhece o Valorant, mas quer evoluir a sua gameplay. E antes de mais nada a gente vai começar falando um pouquinho sobre a nossa experiência no jogo e como que a gente vem trabalhando para evoluir aí rumo ao Radiante. Então, começando pelo KZZ, fala aí pra gente um pouquinho, KZZ, como você vem trabalhando aí pra evoluir sua gameplay no Valorant, quais são os seus personagens preferidos, como que você escolheu eles, qual que é o seu rank, qual que é o seu estilo de jogo? Fala aí um pouquinho pra nós, conta aí pros nossos ouvintes.
1: Bom, então, TNH, eu sou o famoso cara de um char só, né? <risos> eu até investi num computador com um SSD bom pra poder entrar antes nos servidores e já picar o meu personagem, porque eu não sei jogar com outro. E eu jogo com a Raze, minha escolha foi da Raze foi porque eu já vinha de jogos onde tinha o esquema de dar dano em área, às vezes usar muito da Predict, então em vez de ser o Hit Scan, né, que é o padrão de tiro da arma, você usar a Predict pra saber onde o cara vai estar tá daqui a alguns segundos, no próximo segundo, pra você dar dano nele. Então, como é a minha experiência vem de jogos como Team Fortress e Overwatch que tem esse tipo de dano, né, de skill, eu preferi a Raze e a personagem que eu jogo até hoje eu tô aí na, na busca, preciso criar a vergonha na cara e aprender a jogar com algum outro mas por enquanto eu jogo só com a Raze e é quando é onde que eu tô conseguindo evoluir mais no game e você Manica como é que você escolheu o teu char como é que você evolui ele quais são os personagens que você joga ou você é um one man hero igual eu Opa, então KZZ, eu no
2: começo eu achava que ia ser apenas aquele one man também. Eu gostei muito da Viper desde o começo pelo estilo do personagem. E por ele ser controlador, eu sempre gostei de ser aquele cara que joga pro time, né? Então eu gostei bastante do kit dela, mas infelizmente eu vi que ela, era, ela é um pouco fraca comparada com outros personagens. Então comecei a ver se tinha algum outro personagem que era parecido com ela, que tinha as Smokes, tinha... A Venenotov, que eu chamo carinhosamente o veneno dela, né, agora. Que é o, é o Bristol então, ele é um outro personagem que eu jogo bastante agora também. Então, se eu posso dizer que são meus mains, são a Viper e Briston. Eu posso dizer que eu estou me aventurando também agora um pouco no mundo do Cypher. Estou gostando bastante dele, então, para dizer bastante assim, eu gosto do, bastante dos personagens que jogam para o time que conseguem controlar dá bastante informação para o time, então... Eu não gosto muito de ser aquele cara que tem aquele KD alto, eu prefiro mais ser aquele cara que consegue dar vitória para o time, então... Eu só gosto mais de usar as skills a favor do time. A minha mira não é ruim e não é perfeita também, então... Tô naquele meio meio, sempre tô tentando procurar melhorar aquele meu spray, né? para ter aquele spray bom, famoso spray bom, então... Tamo aí, né? E você, voltando agora então, né? E você, TNH, qual que é o seu main? Fala pra nós.
0: Cara, desde o começo do jogo, lá do beta, quando a gente começou a jogar, eu gostei muito do homem. Foi o personagem, assim, que mais me chamou a atenção. Não vou dizer que ele é o melhor personagem do jogo, porque, na minha opinião, ele não é o melhor personagem do jogo, mas eu gostei muito da temática do personagem em si, por ser meio dark, eu gosto um pouco desse ar meio dark, dessas, dessas coisas mais sombrias, eu gostei muito do personagem no começo. E eu comecei a jogar muito com ele, é, passei um bom tempo jogando com o homem, e era só, era, realmente eu também era um jogador que tinha só um agente, né? Então, é, passei muito tempo jogando com ele, aprendi a usar bastante as skills dele, e e depois que veio o lançamento do jogo e ele teve algumas alterações na, nas habilidades, né? na forma de usar as habilidades eu acabei não gostando de como ficou a né? Essas alterações e resolvi me aventurar também por outros, outros mundos, né? Então eu sou um cara que também pensa muito no time, né? Na, em como o time vai ser mais efetivo possível. Então a minha escolha de personagem sempre vai estar tá voltada para isso. Então eu comecei a jogar um, um pouco mais com o Brimstone, um personagem bem simples de jogar. Acho ele muito importante, né, para o time, pelo fato das smokes dele serem as melhores smokes do jogo, basicamente. Ele tem algumas skills de dano muito interessantes também. E o outro personagem que eu investi um bom tempo de jogo também foi o Breach, que é um personagem que é da categoria dos iniciadores, né? E ele tem é, algumas skills bem interessantes para ajudar o time a fazer entradas em bomb sites ou, ou limpar alguns spots, né? Ele tem as skills de flash, que eu acho que são bem importantes também. Passei um bom tempo jogando com ele e mais recentemente eu tenho voltado ao homem novamente, porque é o personagem que eu me sinto mais à vontade pra jogar. Então gosto muito do personagem e acho que ele tem um poder ali de controle muito grande da partida porque você consegue usar as skills dele numa distância bem grande né a smoke dele por exemplo você consegue fazer ela de um bombe para outro então é, isso você consegue criar ali um mind games bem interessantes de você o time tá entrando em algum bombe você tá esmocando em outro os caras já não vão rotacionar vão tentar esperar um pouquinho mais para ver se ninguém vai entrar no, no outro lado do mapa então você consegue trabalhar muito bem com esses mind games as skills de teletransporte dele também eu acho que são bem interessantes, dá pra você bagunçar muito uma partida com, com essas skills. O, o ult dele também agora com as modificações que tiveram né? no ult dele, agora que é possível você cancelar o ult, antes você não conseguia, então a galera tá usando mais o ult dele agora hoje como uma forma de coletar informação, então você dá a ult dentro de um bomb pra ver quantos, quantos adversários tem nesse bomb e aí, se tiver uma galera lá, você pode cancelar e voltar para onde você estava. Então, você consegue pensar em formas mais inteligentes de aplicar as habilidades dele hoje em dia. E eu acho que ele é um personagem interessante. Eu gosto muito de jogar com ele. Então, estou voltando a jogar com o homem agora. Bom, então já que a gente tá falando, né, né a gente está nesse papo de cada um falando de seus agentes preferidos, eu acho que o, o primeiro tópico que a gente poderia falar aqui no, nesse episódio é justamente sobre como escolher o melhor agente para o seu estilo de jogo. E eu acho que essa é o primeiro desafio de um principiante ou de um jogador que está conhecendo o jogo agora, né, que está começando a jogar, que está indo para as partidas competitivas. Como que você escolhe um agente? Quais são os critérios que você deveria considerar para escolher um agente e como que você vai tomar essa decisão, basicamente, né? O que, que vocês acham que é importante as pessoas elas terem em mente quando elas vão começar a jogar e precisam escolher uma gente para jogar. O que vocês acham?
1: Cara, eu acho que assim como a gente já comentou nas nossas escolhas, eu acho que tem que haver com, primeiro, o seu estilo de gameplay mesmo. Então, por exemplo, ah, você é o cara que gosta mais de dar um suporte, de ficar mais atrás, tipo, o cara que inicia as jogadas, é, que vai permitir que seu time entre em algum lugar, enfim, facilitar esse tipo de coisa. Se você é o cara que é mais porradeiro, você gosta de... Ou você mata ou morre, gosta de, de fazer a diferença em kills. Ou se você é o cara que gosta de jogar mais flanqueando, assim, o cara que vai mais no stealth, é, não quer dar muita cara, gosta de pegar os inimigos de lado. Acho que é, é o primeiro passo é identificar como você joga melhor em relação a esses estilos de jogo, né? Então usar o passado gamer aí em outros jogos, é, o próprio Valorante também ir testando é, alguns personagens é, em partidas casuais, ver o que você mais se adapta. Mas eu acho que é, identificar essa característica em jogo é o primeiro passo.
2: É isso aí. E
1: complementando nosso
2: amigo KZZ, tem personagens que são bem interessantes. Se você se confiar. Bastante, por exemplo, em sua mira, você vende outros jogos e você era bom neles, por exemplo, Rainbow Six ou CS, onde a mira conta muito, assim, por exemplo, é, tem personagens que, vão, que você vai poder se identificar bastante que a gente vai começar a falar um pouco mais pra frente aí. tem alguns personagens que as skills deles são bastante bem importantes mas, por exemplo, eles são muito beneficiados se você, por exemplo, for o entry fragger do seu time para entrar em algum bom, então eu acho bem interessante ressaltar esse ponto também.
0: Claro, é essa característica de você ter um estilo de jogo, né você saber identificar seu estilo de jogo primeiro ela casa muito bem com, com as categorias, né, que a gente tem de de personagens hoje no Valorante. Então a gente tem categorias de personagens diferentes que tem é, um conjunto de skills específicas para aquele objetivo, né? Então, por exemplo, se você que nem o, o Manica comentou, né? Se você é um cara que gosta mais de estar tá na linha de frente, né? Que gosta de ser o primeiro cara a entrar num bomb, Então, de repente, para você seja ideal você escolher algum personagem que seja da categoria dos duelistas. Que vão ser personagens que vão ter habilidades que vão propiciar essas situações, né? Você vai ter uma, uma certa vantagem para esse tipo de situação. Então, por exemplo, você tem o Fênix, que é um cara que vai ter ali uma, uma flashbang, ele vai ter algumas skills até para recompor a vida dele e ao mesmo tempo que essas skills dão vida para ele, elas causam dano nos inimigos, então você consegue tranquilamente ser um cara que vai estar tá na linha de frente, né? A Jett que tem as skills de evasão dela, então ela consegue dar o dash e sair de situações onde ela tá, por exemplo, numa trocação de tiro, tomando dano, ela pode sair dessa situação. Tem a Reina, né? Que é uma personagem, acho que talvez, na minha opinião, seja a melhor personagem duelista hoje até o momento, que ela tem uma vantagem muito grande. A flash dela é uma, uma flash muito forte e ela tenha as skills de ficar intangível e se curar também, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto mesmo, né? Você realmente identificar ali o seu estilo de jogo, dar uma olhada nas categorias de personagens que existem no Valorant atualmente e tentar encontrar um personagem ali que casa com o seu estilo de jogo, né? Eu, como eu comentei, eu gosto de estar mais junto com o time e em certos momentos também poder fazer algumas jogadas onde eu possa estar de, entrando de forma mais, digamos assim, sorrateira em algum um momento. Então, de repente o homem é o personagem ideal para isso, porque você consegue, ao mesmo tempo que o time tá entrando em um bombe, você pode estar em outro lugar do mapa se você tem a ult, você consegue se tra transportar para junto do seu time e ajudar eles então você consegue causar essas bagunças no mapa e acho que isso é bem, bem legal. Então essa é a primeira dica, realmente, que acho que para quem tá começando é identificar o estilo de jogo e a partir disso buscar um personagem que se enquadra melhor nisso. E...
2: E já puxando também, então Zenega. Como que você, a partir desse momento Que você conheceu a gente Que você, você escolheu, como que você consegue treinar Com seu agente, por exemplo, como que você treina Com o seu homem, me diga Bom Manica, eu acho
0: que Até ficou um pouco estranho essa tua frase, né
2: <risos> Mas é assim, ué
0: De treinar com o meu homem, mas Pois é. <risos> Basicamente assim, eu Eu gosto de separar meu tempo de treino Em dois tipos, né Um que eu realmente vou poder dedicar um tempo Pra melhorar um pouco minha mira, então Eu gosto de entrar ali no mapa de treino do Valorante que é o The Range e ficar ali matando alguns bots, dar uma treinadinha na mira também acho que é bem interessante você dar uma aquecida até antes de uma partida, né? E a mira é muito importante no Valorant ainda, embora o uso das skills seja um fator chave, né? Um fator decisivo para uma partida, mas a mira é o que vai contar no final das contas. Então ter uma boa mira é muito importante. Então passar um bom tempo ali no The Range para treinar a mira, principalmente antes de uma partida é o que eu costumo fazer. E a outra parte né, de treinos que eu gosto de fazer é justamente aprender mais sobre o personagem. A partir do momento que eu, eu dedico um tempo buscando conteúdo sobre o personagem, assistindo alguns vídeos, vendo gameplays, né, vendo o que, que os jogadores de alto nível estão fazendo com o personagem, aprendendo spots, por exemplo, onde eu posso usar minhas habilidades de forma mais efetiva, eu gosto de testar isso antes de uma partida. Então, eu entro numa partida personalizada, né, no modo personalizado ali do, do Valorant, onde você consegue criar uma partida só com você mesmo dentro do mapa, e eu fico tentando refazer essas jogadas, né? Tentando aprender esses spots que eu vi em vídeos, em conteúdos. Eu acho que eu, o momento de treino, ele tem que ser antes de uma partida, né? Eu acho que você não deve testar coisas durante uma partida, porque a chances da errada é muito grande, então é, eu gosto de passar mais tempo treinando do que, efetivamente, jogando uma partida competitiva, por exemplo. Então é assim que eu tento é, evoluir um personagem, né? Da mesma forma que eu fiz com o Breach, quando eu comecei a jogar com o Breach, eu passei um bom tempo estudando, vendo outros players jogando, né? E, e depois entrando no mapa ali pra para testar essas coisas efetivamente, porque cada personagem tem mecânicas diferentes, então é importante você dominar essas mecânicas primeiro e aí partir realmente para uma partida competitiva onde você vai aplicar isso, né?
1: É, eu acho que o treinamento no The Ranger é o primeiro passo mesmo Colocar os bots ali Claro que é, se você coloca eles no difícil lá É bem difícil mesmo Eles somem muito rápido naquele né, modo Onde você tem que ficar atirando neles Mas é, eu acho que isso tem, é, Se liga muito com o que a gente já comentou aqui algumas vezes De como a comunidade anseia por um modo de deathmatch né? Porque treinar contra atirando nos robôs parado Ali é uma coisa Até aqueles modos lá que você pode treinar contra os robôs Pra defusar, pra, pra plantar spike é, Uma hora você domina você tem na cabeça onde que os robôs podem estar desses já chega dando pré e tal e tipo, uma hora você domina o negócio e não evolui mais, então por isso que eu acho que faltam modos de, de treinamento mais dinâmico assim, onde você pode passar tipo 40 minutos atirando em outros layers assim é, onde eles não estão tá se movimentando, se agachando que é o que acontece no jogo mesmo, né, então tem muito a ver com a necessidade de muita gente tá pedindo pra, pra Riot e Deathmatch justamente pra você treinar essa mira e às vezes não entrar num jogo tão cru assim, né tipo, ah, o primeiro jogo ia lá, você usa pra treinar tipo, pô, aí você acaba meio que ferrando experiência. Então, é,
0: acho que isso se liga muito com a necessidade que a gente tem de um deathmatch no jogo. É, exatamente. Eu até sempre falo, né, cara, passa um tempinho lá no The Range, dá uma aquecida na mira e tal. Às vezes os, os caras, eles não têm tanto tempo pra jogar, né? É, acho que esse talvez seja o caso de muita gente que joga de forma mais casual que o cara tem uma hora ali pra jogar por dia, ele consegue jogar uma partida. De repente, você não precisa passar tanto tempo no The Range, por exemplo. Você não precisa passar horas ali treinando. Obviamente, quanto, quanto mais tempo você treina, melhor você vai ficar num curto período de tempo, né? Mas... Se você tirar 10 minutinhos antes de você jogar uma partida para dar uma aquecida, você já vai começar a perceber diferenças ao longo do tempo é, na sua gameplay. Né? Fazendo até um paralelo com o CS, na né? época que a gente jogava CS de forma mais é, recorrente, eu gostava de ficar muito tempo em mapinhas de treino, que não sei se você tem essa possibilidade de você baixar mapas da comunidade de treino, que é um ponto super positivo, na minha opinião, no jogo, da, da Valve abrir isso para a comunidade criar. Então você tem N tipos de mapas diferentes e possibilidades infinitas de treino. Então eu gostava muito de ficar um tempo ali treinando a mira, principalmente, para quando eu chegasse numa partida, eu não precisasse ter aquele tempo para me acostumar ao jogo ali. Você sabe que quando você entra ali, você precisa desse tempo, né? para você aquecer, digamos assim, né? Basicamente isso é memória muscular e, e você precisa condicionar seu cérebro para aquilo que você tá fazendo. Então, é, esse tempo que você passa treinando, aquecendo a mira é muito importante para isso. Então, se você não tem muito tempo, Pra poder treinar, 10 minutinhos antes de uma partida já resolve já no começo.
2: É isso mesmo, sábado de algumas jogadas que você vai fazer, alguns clutches, aquelas frustrações, aqueles sprayzinho que você vai dar, por exemplo, né? Se você putz, aquela dar aquela aquecidinha um pouco na mira antes, mata alguns bots lá, não vai não vai matar vai matar ninguém, só apenas os bots, né? Então é muito bom isso, e voltando aqui um ponto do como treina com os agentes, né? É, por exemplo, eu que gosto de jogar com agentes que... Utilizam muitas skills que interagem bastante com os mapas para defender bombas e essas coisas. Se você é uma pessoa que escolheu algum desses agentes, eu aconselho muito vocês a parar um pouco antes de jogar, por exemplo, até um modo não, não ranqueado. É, entrar nesses mapas primeiro para ver onde que vai ser melhor pra, pra, por exemplo, onde você vai jogar suas smokes, onde você vai jogar suas paredes da Viper ou por exemplo, onde você pode colocar as suas câmeras do Cypher, ou você pode colocar seus fios para poder flanquear para o seu time, porque é muito complicado você começar a pensar nisso só a partir da partida e, tipo, vai ter muita informação na tua tela, vai ter, teu, vai ter a tua comunicação com os seus colegas.
0: Vai ter teu time te cobrando, né, se você fizer alguma coisa errada.
2: Isso mesmo, vai ter teu time te cobrando, falando, "Oh, olha aquela smoke que você jogou ali, mais me atrapalhou. E outra uma coisa muito interessante, muito legal, que você vai poder criar tuas próprias as próprias One-Way Smokes, que é o que que consiste a One-Way Smoke, para quem não conhece, né? É, um, é uma, uma smoke que você consegue ver o seu adversário, por exemplo, vindo num corredor ou algum spot do mapa, e ele não consegue te ver. Tem vários, até recomendo você procurar em várias, várias redes sociais no próprio YouTube mesmo, bastante gente coloca coloca, lá, pode colocar lá One-Way Smokes da Viper, por exemplo, em vários mapas que você consegue ver, por exemplo, as pernas do teu adversário entrando no bombe, eles não conseguem ver nada e você consegue matar eles antes. Então é uma coisa muito vantajosa, você consegue aprender várias táticas. Então acho bem legal você dar uma treinada nos mapas sozinho antes. Ou com alguns colegas teus para fazer, por exemplo, uma entrada no bom uma tática. Então é bem interessante, você quer jogar com esses personagens que são mais controladores, assim, né? Que é o jeito para treinar, então é legal você, você entrar nos mapas e realmente jogar as skills, testa e para não se frustrar depois do jogo e acabar ficando irritado com o com seu time e com você mesmo frustrado também.
1: É, eu acho que até o Manica tocou num ponto importante que a gente treina, o treino não é só tipo mira, né? Acho que, diferente de Counter-Strike, é até não tão diferente, mas a gente treinar também a movimentação no jogo. Por exemplo, eu que jogo com a Raze no Valorante, ela tem as C4 explosivas, onde você consegue é, fazer jogadas muito surpreendentes pro inimigo, né? Que eles não esperam, às vezes, a velocidade que você chega ou a altura que você consegue chegar usando as C4 explosivas. E no próprio The Range tem um lugar muito legal pra você ficar treinando esses pulos. É, eu não sei como é que funciona com outros personagens, porque eu só jogo com a Raze mesmo, então tem um caminho lá que você consegue chegar e ganhar até achievements avançando nesse caminho, então tipo, é bem legal, e uma parte importante do jogo é a movimentação, porque você também tem que saber chegar rápido em algum lugar, saber se, se deslocar saber como enganar o um inimigo usando a movimentação, então assim, é um ponto bem importante
0: também, como se movimentar no jogo é, perfeito, com certeza não é só treinar a mira que é importante é, a movimentação e posicionamento são ess essenciais também então o que o Manica falou, o que o Casas comentou, eu só queria complementar de que a partir do momento que você já tenha em mente qual é o seu personagem, o personagem que você quer se dedicar realmente, é, o próximo passo realmente é você ir atrás de conteúdos desse personagem. Então, por exemplo, se você gosta de jogar é, de CT, por exemplo, no Bomb C da Heaven, você tem que buscar ali no YouTube em alguns outros lugares que tenham conteúdos de como você joga com aquele determinado personagem naquele bomb site. Então ali você já vai ter N formas de você se posicionar, N formas de você... É, se movimentar naquele local e você pode aprender a fazer essas essas jogadas, nessas né? movimentações, esses posicionamentos, e aí começar a praticar em mapas de personalizado primeiramente, e depois acho que partir para partidas onde você não tenha tanto compromisso com o seu time, onde tem o um espaço para você errar alguma coisa ou outra, né? Porque de repente numa partida competitiva todo mundo ali tá querendo ganhar, tá querendo tá dando o melhor. Às vezes um cara ali acaba, você até tá um pouco tóxico caso você faça alguma jogada mal feita, né? Então é importante você começar a treinar antes em, em partidas, né, onde você Consiga aplicar efetivamente para você testar essas jogadas, e talvez a partida sem classificação, ou até mesmo uma disputa da Spike talvez seja partidas que proporcionem isso para você, né? Buscar conteúdos é importantíssimo e você começar a colocar esses conteúdos em prática. Então, se você escolheu, por exemplo, personagens que são muito dependentes de spots, como por exemplo Sova e, e Cypher, onde você realmente tem que jogar as suas, as suas habilidades em pontos certos para que elas funcionem bem, é ideal você ter essa busca por esse conhecimento. Você tem que aprender qual que é o spot que você tem que mirar, né? em qual pixel você mira para tirar a flecha do sova para ela cair dentro do bombe e spotar todos os inimigos. Você testando isso sozinho, talvez você leve um tempo pra aprender e já tem muito conteúdo na internet aí já ensinando a fazer isso. E aí a partir do momento que você aprende isso, começa a testar. Primeiro em um mapa personalizado, depois vai pra um casual, pra uma disputa da Spike. E a partir do momento que você estiver já dominando muito bem essas execuções de habilidades você começa a aplicar no competitivo que vai dar muito certo. E aí você vai errar muito menos e vai contribuir muito mais pro seu time e pro seu desempenho também. E aí assim você consegue começar a evoluir mais no jogo. né?
2: E eu gostaria também de fazer uma, um ponto aqui bem interessante eu vejo bastante minhas partidas. Atentar bem a galera que, às vezes... Às vezes não, sempre. É bem importante você selecionar o seu agente. E saber onde se posicionar quando você está defendendo. Então, não adianta você pegar um agente que você gosta. E, e jogar em qualquer posição que sobrou para você. Por exemplo, você jogar na C de Fênix da Heaven. Imagine, vai, vai ver 5 pessoas rushando no lado do atacante. E você não vai conseguir segurar eles com apenas sua molotov e uma flecha. Então acho muito mais interessante se você falar, por exemplo, para alguém que tem smokes do outro do seu time para poder te ajudar. Pessoas que jogam de agentes duelistas né? não solarem bombas, por exemplo, ou jogarem em lugares do mapa que não favorecem muito para suas skills. Por exemplo, a haze ela é muito forte em lugares que tem corredores, lugares fechados. Ajudar, por exemplo, um cypher na B da split é muito forte. O cypher, por exemplo, vê com a câmera dele que tá, estão tá entrando pela garagem, ela vai lá jogar as bombinhas dela, pô, já faz um estrago danado. Ou, por exemplo, ele tá na B da Bind e vê que tem gente no Ruka, ela pode jogar as bombinhas pelo teleporte, acertar todo mundo lá e acabar com o round. Isso foi até uma jogada clássica que os devs do Valorant jogaram contra alguns streamers e ficou famosa essa jogada porque ficou muito forte. Então, uma coisa que eu quero tentar bastante, não adianta você pegar um personagem que você gosta muito, e jogar em qualquer posição, porque às vezes você não vai ser efetivo e você vai ficar frustrado. Então vai ser bem legal se você estudar a Beyond, que vai ser um lugar mais efetivo que você vai conseguir jogar com o seu personagem. Porque você vai acabar, às vezes até carregando o seu time, porque você vai estar tá jogando um lugar que é, foi feito para o seu personagem jogar. Tem, cara, tem lugares que parece que foi feito para aquele agente jogar naquele lugar do mapa, parece que os caras desenvolveram. Pra ser daquele jeito, então, só pra tentar, né?
0: Perfeito, perfeito comentário, Manica, E aí entra muita questão, né? Pesquisem é, onde se posicionar em vídeos, acompanhem streamers que fazem lives com os personagens que vocês gostam, né? Então, você pode achar aí um cara que, que joga, por exemplo, se você quer jogar de Fênix, acha um cara que joga de Fênix aí, que um cara que é bom de Fênix, e começa a ver vídeo do cara, vai tentando perceber onde que ele se posiciona, como que ele joga, o que que ele faz que dá certo, o que, que ele faz que dá errado e começa a aplicar isso nos seus gameplays.
2: Isso, e por exemplo, agora também falando do lado atacante, não adianta você ser aquele main fênix e querer jogar de Lurker, por exemplo, ou ser aquela main sage e querer jogar de Entre fragger, você tá jogando, por exemplo, teu agente, ele mais efetivo, do outro jeito que está jogando, então você vai acabar jogando do jeito mais complicado, você vai acabar complicando a vida dos seus parceiros e da, da sua própria vida, então se é um fênix você tem a flash, você tem molotov, você vai poder abrir o meu bombe melhor para o seu time, você vai poder cegar os caras do outro time, então fênix, reina, esses personagens são muito fortes para jogar pela, na linha de frente, então você tá com esse personagem, não tenha medo de bangar e entrar, ser o primeiro Você vai matar um ou morrer, mas seu time vai poder, ganhar, vai poder ganhar a rodada Matar não é tudo em, no, nos jogos de tiro E, por exemplo, se é uma sage, joga mais recuado, joga curando seu time Joga de suporte realmente, não joga querendo matar os outros Então, do lado atacante também é bem importante saber qual, qual que é a sua role né? Você tá jogando, então é, é, tem que se atentar a isso também
1: Exato é, e aproveitando que a gente tá falando sobre saber o seu lugar em game, isso remete muito com quem você tá jogando, né? Eu acho que a comunicação no jogo e como é que o time é escolhido tem tudo a ver. E nisso a gente pode trazer aqui um, um assunto que é como você deve se portar quando joga solo ou quando joga em time? Praticamente fechado ou time fechado? Onde você tem que ter alguma, alguma dinâmica no seu jogo pra você saber se portar bem nesses dois estilos de, de, de gameplay, né? Quando você joga solo, às vezes você não não sabe como é que o, o resto do seu time se comporta, eles têm que esperar alguns rounds ali para entender o melhor lugar onde você pode se posicionar, porque muitas vezes a comunicação não é tão boa, tem muita gente que até nem comunica quando tá jogando. E já quando você joga em time, o ideal é você sempre manter o mesmo padrão de jogo, né, é, com aquele time. Então, por exemplo, ah, é, independente do, do que acontecer, essa é essa pessoa cobre em tal bomba e tal local, e de, e de acordo com o mapa. É, não sei o que vocês acham quanto a é isso, mas eu acho que são dinâmicas diferentes: você jogar solo e jogar em grupo.
0: Sim, com certeza, com certeza que às Acho que a primeira, até mais uma dica aqui, né? Que eu queria deixar nessa questão de quando você vai jogar solo. você não, Às vezes você não tem nenhum amigo disponível pra jogar com você ou você tá começando a jogar o jogo agora e, e ainda não conhece, ainda não fechou aquele círculo de amizades ali que vai sempre estar tá jogando junto, né? E aí quando você tá jogando junto é um pouco mais fácil. Então você geralmente tem ali seu time, você já sabe como os caras jogam, quais, quais agentes que eles escolhem geralmente, quais são os bombs que eles gostam de ficar. Então você acaba meio que adaptando ali a sua... A gameplay para funcionar melhor com o time. Mas quando você joga solo, você não tem isso, né? Você tem pessoas aleatórias que vão estar tá entrando para jogar com você, e é aí que entra um problema muito grande de você só dominar um personagem. Porque se no começo da. ali, no, no momento que a galera está escolhendo os agentes, alguém escolhe o seu agente, você vai... não vai poder jogar com ele, né? Mesmo você tendo um agente principal, que é o aconselhável você ter, um agente que você realmente domina muito bem e que você sabe fazer gameplay, sabe fazer execuções, domina todas as habilidades, é. Você tem que ter um segundo agente também, né? Um, um caso, alguém escolha seu agente. Porque imagina que você é um cara que joga muito de... De Raze, por exemplo, né? No começo da partida, alguém vai lá e escolhe a Raze Alguém já vai escolhe todos os personagens E fica as opções que você tem É Sage e Cypher Que são dois personagens difíceis Mas são personagens importantes E aí que você tem que ter sempre um segundo personagem Que você não precisa dominar muito bem Mas você precisa saber o básico do personagem Pra você poder ajudar mais o seu time E aí que entra muita questão De de repente você ter um personagem Que você se sente bem jogando mais solo, né? Que são personagens que você consegue se virar Sem... Assim, sem depender muito do time, né? Quando você tá jogando solo, acho que essa é, um, é muito importante porque se você tem um personagem que é muito dependente de, de outros jogadores pra fazer execução, talvez você fique um pouco comprometido, porque você nunca vai saber quais são os, os agentes que a galera vai escolher. De repente pode ser que numa comp lá a galera escolha quatro duelistas pra partida e talvez não faça sentido. Então você tem que tentar escolher um personagem que vai fazer mais sentido pra aquela comp, de repente. É, isso acho que fica mais fácil com o tempo quando você vai formando um time, né? Mas quando você tá começando, jogando solo, o é, ideal você ter o seu personagem principal e você ter um, um segundo personagem ali de backup, caso alguém já escolha seu personagem.
1: É, eu mesmo jogo só com a Raze e é meio confortável pra mim, porque praticamente todas as vezes a gente joga em, em time fechado. É muito raro a gente jogar sem assim, estar tá com o time fechado, né? Mas pra quem quer jogar solo e quer arriscar ser one man char, aí tem cara, ou você investe muito num SSD top, você ser o primeiro a entrar no jogo, ou você corre grande risco de jogar com um personagem que você não faz nem ideia de como é que joga e aí vai ser difícil pra você é isso mesmo, e puxando também um pouco aí, se você tá num
2: ranking um pouco mais
1: baixo, assim,
2: e tá vendo que, por exemplo, o seu, o seu personagem é muito, joga muito pro time, e teu time, por exemplo, não comunica muito, você tá vendo que você tem potencial, por exemplo de mira para poder carregar seu time começa a treinar um pouco mais com esses personagens duelistas por exemplo já que está por exemplo você treina muito com personagens que são controladores eu não recomendo muito eles para você por exemplo tentar carregar o time e tentar subir teu ranking assim. eles são personagens mais interessantes em rankings um pouco mais altos se você está um pouco com um ranking um pouco mais baixo é mais interessante você jogar com personagens ou por exemplo a Sage, que é de suporte ela é muito forte ou alguns personagens de duelistas então tem personagens que você se encaixa mais fácil, porque o curva de aprendizado deles é um pouco mais fácil, né? o skill cap deles é um pouco mais baixo, então é mais fácil você carregar seus amiguinhos na ranqueada. E tem outros que é mais difícil, por exemplo, o Sova é um personagem bem complicado de jogar, então não recomendo para quem está começando o jogo, porque ele é um personagem que para você poder acertar, por exemplo, as flechas dele, você tem que que decorar muitos pixels para você poder jogar as flechas dentro dos bombsides para você poder ser bem efetivo com ele então pense bem antes de tipo, querer ser main em algum char quando você tá com ela um pouco mais baixa ou quando você tá querendo jogar solo ser é aquele lobo solitário que você não tem muitos colegas ainda para poder jogar no começo então é
1: isso. É, uma coisa que eu faria se fosse jogar solo, com certeza ia ser escolher personagens que conseguem se curar, né, porque é, provavelmente é, é, você não vai ter aquela Sage que vai estar tá tão disposta a curar o resto do time, se estiver jogando solo também, provavelmente não vai nem ter uma Sage. Então, escolher personagens que se cure é meio que essencial, assim, porque você não tem essa dependência de ter um suporte ali que, que te cure, né. Isso também, acho que linka com coisa que a gente já falou da falta de, de outro healer no jogo, né, porque é, tem um healer só hoje que pode curar outras pessoas e aí acaba ficando muito dependente de, de ter um cara bom desse, desse se você não tem um personagem que se cura, né? Então, é só linkando com coisas que a gente já falou, por isso que a gente sente a necessidade de ter um healer que seja, pelo menos mais um healer que seja diferente da Sage e curir de uma forma diferente, enfim aí ideias não faltam, né?
2: Com certeza. E você nosso querido TNH qual personagem você indicaria para quem está começando o um jogo e jogar aí no modo solo e do ranqueado
0: cara eu indicaria personagens de mecânica simples então para esses casos eu indicarei o Brimstone, que é um personagem essencial para o time poder fazer algumas execuções. Ele é muito forte na defesa também, com as Smokes dele que duram bastante tempo. E para o lado atacante também, porque as Smokes funcionam da mesma forma para quando você está no lado atacante. Ele tem outras skills que dão suporte para o time também, né? Como, por exemplo, é, o estimulante dele, que você consegue aumentar o fire rate do seu time. E enfim, ela é um personagem que acho que casa muito bem em qualquer nível de jogo. Outro, outro personagem que eu indicaria, eu acho que seria a Sage, justamente pelo fato dela ter uma mecânica simples também. Ela não é uma personagem muito difícil de jogar e ela acaba sendo uma personagem muito decisiva ali nas gameplays, né? Mas quando você for escolher a Sage, se você está começando, você tem que sempre ter um, um mindset de que ela é uma personagem de suporte. Então você tem que pensar primeiro, colocar o seu time como prioridade. E depois, se caso você tá, tomou dano ali e não tem ninguém pra curar, você se cura. Mas é, você tem que pensar muito no seu time. Então, é, acho que é, é um personagem também essencial. Eu acho que talvez em, em níveis mais baixos de jogo, é, esses personagens não apareçam tanto. A gente vê muita Jet muito Fênix, muita Reina, né? Muitos personagens duelistas, né? A galera pegando muitos personagens duelistas. Então, acho que esses personagens que têm essas outras funções, que agregam mais o time, eles são essenciais pra uma vitória do time. Então, Sage, Brimstone, de repente a gente pode até colocar Ali um Cypher, né? Embora ele seja Uma mecânica um pouco mais complexa, mas eu acho Que um, um cara que tá começando a jogar Se ele se dedicar bem no Cypher, ele conseguir Saber o básico do Cypher, ele vai fazer Total diferença na partida em ranks mais baixos Onde a galera realmente não sabe Muito ainda jogar contra o Cypher E ele pode tirar muita vantagem disso Então é, não é difícil você aprender né, A jogar com o personagem, ver as Skills ali, como que faz as skills Então tem muito conteúdo na internet, como eu já falei Passa um tempo estudando isso, se você tá num nível Mais baixo, você escolher esses personagens que fazem diferença pro jogo, eu acho que você vai evoluir muito, vai contribuir muito com o seu time e em pouco tempo você já vai estar tá até conhecendo gente aí pra poder jogar junto e aí organizando um time pra você jogar sempre com os caras pra poder é, evoluir mais rápido no jogo, né? Então... E aí a última dica que eu deixaria pra, pra galera que tá começando, ou que já tá até um tempo jogando, é a comunicação. A comunicação ela é essencial no Valorant, a gente já falou isso várias vezes aqui em outros episódios, mas a comunicação ela é essencial, você precisa sempre estar tá falando com o seu time o que, que você vai fazer, tentar combinar estratégias, né? então pense ali nas estratégias dos agentes que estão no seu time como que você pode combater essas skills então, ah, vou esmocar pra você, você vai entrar no bomb, usa flash que a gente domina esse bomb aqui, então tenta combater essas skills, fazer execuções eu sei que é um pouco difícil fazer isso numa partida que você não conhece ninguém, que é todo mundo aleatório, mas é, é importante você comunicar sim e eu acho que é isso, essas seriam minhas dicas, buscar agentes que tenham uma mecânica mais simples de começo, mas que podem ser essenciais pro time e busque muito conhecimento e comunicação no final é a chave do sucesso
2: isso aí, busca em conhecimento
0: Então é isso pessoal, chegou ao fim mais um episódio do Valocast, gostaria de deixar aqui o nosso muito obrigado para quem acompanhou o episódio até aqui, e se você estiver nos ouvindo em nosso canal do YouTube e curtiu o conteúdo do episódio de hoje, não esquece de se inscrever no canal, deixar o famoso like no vídeo e comenta aí o que você está achando do nosso podcast, isso vai ajudar muito a gente a continuar nosso trabalho.
2: Você também pode ouvir nosso podcast no Spotify, Deezer, Soundcloud e iTunes, é só pesquisar por Valocast em sua plataforma de streaming preferida.
0: Fique por dentro dos próximos lançamentos do Valocast através de nossas redes sociais. Siga Valocast BR no Twitter, Instagram e no Facebook. E por favor, mande suas notícias, seu feedback, o seu conteúdo, o que você quiser que a gente comente
1: aqui no e-mail valorantevalocast.com. Valeu e é isso. Até a próxima.